0: 本来想说这周要不就放一个鸽子，因为确实也不知道要录啥。昨天周一的时候尝试着说录了一下，结果录了十七分钟，但是不知所云，就感觉要表达的东西很丧。然后也发出来吧，就是也宣泄一些负能量，所以觉得要不就算了。然后今天想说那，那哎，今天早上起的还挺早的，然后刚出去溜了个狗，做了个核酸。就说回来还是录一下吧，就是每周这个小高岛和高贵 FM 还是尽量正常更新吧。反正另外那个高贵已经录好了，我还没剪。今天这个，反正哎，我现在确实也是每次都是录完，压根都不编辑，你们应该听得出来，中间喝水啊、说错话什么就直接发了。我觉得也 OK 吧。<笑>今天跟大家分享一个什么呢？就是还是最近的一些心得吧。我九十月份两个月其实读书读挺多，因为确实不知道能干嘛。就呃九月份工作挺多的，然后中间有空会和朋友一块儿出去吃个饭呀、啊、啥的。然后十月份大家逐渐忙起来了，然后包括十月份我有好多呃时间。跟其他的朋友撞不到一块儿去，然后就大部分时间是自己活动，然后有时候实在是觉得无聊的时候又不知道干嘛，也不太想出门，出去了其实真的选择很少。你像前几年可能一个人的时候会选择出去逛个街，然后买买买东西啥的，现在就觉得好像，嗯。逛街的这个欲望下降非常多，所以其实有的时候也觉得这两年做实体经济真是挺难的，因为好像连我这种以前那么爱买东西的人，现在都不太愿意出去逛街了。就前上一周去三里屯儿，就感觉好像逛街的人真的很少。我也不知道他们这些店要怎么坚持下去，确实不太容易。然后，呃，因为这两天不是要开始双十一的预购了嘛。我记得我前几年双十一每一年都发疯，就买很多自己用不到的东西，然后就大家囤。但是昨天晚上我在加购的时候，我真的全买的是自己要，就是未来一年肯定会用的，就什么卫生纸啊，然后一些呃护手霜，因为冬天手真太干了，我每天遛狗回来洗完手巨干，然后买了二十四块钱三支。有网友就留言说：“你这跟曹特生买那，曹富贵买那一样，就会用完手上长大泡。<笑>”我真笑死。嗯，反正哎呀，怎么讲呢？就确实觉得现在花钱，嗯，倒不是说真的就是说很穷，而是就是有一些东西你觉得没必要就不想买。我觉得我以前几年买那个卫衣什么的很疯狂的时候。就一件卫衣一两千块钱，你也觉得说啊好看就行？现在我真的我全买的是这种一二百块钱的衣服，甚至一二百块钱的，呃，我之前段时间跟一个朋友分享，他还说你觉得一二百块钱很便宜吗？我说嗯，倒也不是这个意思，只是它跟一两千比，我已经降了十倍了。你要让我穿二十块钱一件的卫衣，就我愿意穿也没有这个价位的呀，嗯，所以就是。你知道，大部分的时间你都用来自己相处了，所以就读书有时候还挺消磨时间的吧。嗯、哦，就我九十月份那天发了微博，然后有朋友就说：“那个感觉你最近怎么都在修心呢？读的这些书全是这种心灵的。”我觉得跟现在时下的环境也有关系吧。就你不读这种让你能平静一点的书，有时候你心情还是会飘到一个比较……不知道该怎么办，那种缥缈的、烦躁的状态里面去，所以，我这俩月读了挺多书，但好多就是跟心灵相关，甚至我还买了一些，呃，讲人体的那个构造的，然后或者是佛学的这部分的书，就是想想读一些以前自己可能不会读的东西，啊、哦，然后，呃，这两天我在看那个马伯庸的。那个小说叫《大医》，呃，医生的医啊，然后这个书也是买了一阵了，最近开始读，然后我就发现他的书真的很好读。OK， 可是我不知道大家有没有这个感觉啊，就是这个马伯庸老师的书，每一次你读的时候都觉得很好读，但他影视化了之后，你发现好像没有，没有说就是。出现那种什么大爆剧，好像除了之前长《长长安十二时辰》火了之外，其他的改了之后就没有说那么爆。我我自己的感受是，因为他的书在读的时候是很有画面感，你脑海里面能想象的空间非常大，但是变成影视剧之后反而有一些限制住了。我觉得这个还挺有趣的，就一个作者他。把文字描述的天马行空的，然后故事的节奏感什么的也很好。然后我在读的时候，每每都觉得说，这个书写法都这么感觉有画面感。但是，对，就反复，我觉得这个以后可能也会拍成剧，而且它是跟这两年的这个环境什么的有关系。我觉得，嗯，希望它能好看吧。对，哎，扯远了。反正我要讲的就是说，你我自己一个人的时候，就是除了读书，然后剩下时间，有时候思绪会很飘渺，也不知道要干嘛。这种时候就很烦。有时候你就很想控制很多东西，因为人其实就是很缺乏安全感的嘛，然后很需要那个确定性。但是大部分时间你是不可能控制什么的。这前面几期应该也隐隐约约有聊过了，所以。我上周发生一个小小的插曲，就是我不知道大家之前有没有发现哈、啊，就是好像呃小高岛这个播客有一段时间是只要发就能上那个蜂王榜的，就小宇宙那个首页的三个榜，然后最近上不去了，我就不知道为啥。然后那天就我就给他们那个客服留言，我说为什么现在就是从这个播放量什么来说，我们应该是 OK 的，为什么？不是不上，他也没回我。昨天收到了回复，他说因为那个是给一些正在发展当中的博客上的榜，然后你这个已经是好几年了。他原话不是这么讲，但就这意思，就说你这个已经不是发展中的了，算是一个比较成熟的博客了，所以你不能上这个榜。那言外之意呢，就是我现在除非量特别好。可以上那个什么最热榜，要不然就是说我就是一个没榜可上。那咱也不知道这个上上最热榜的，我猜测吧，我预估根据经验来判断，它应该是播放量以及这个评论数，你才能上去，要不然就上不去。然后那天我在问他的时候，就会有一种很生气的感觉，为什么你突然，是不是针对我？<笑>但后来。那两天我想了想，哎，其实无所谓的，就是如果你要是每一次做完这个内容，然后你还要想着它必须要上榜，你的这个初心就变了。你做这东西本来也不是为了上榜的，要那个成绩的，就单纯的是想做一个能跟大家分享的这样一个内容。其次是对于我自己来说也，也也算是一种疗愈的方式吧。所以能不能上榜无所谓了，所以就就。突然想通这个之后，我就觉得很轻松，无所谓，爱咋咋地吧。狗都叫了，我们家狗真的是。对，聊到这个狗也是，就是我之前，嗯，跟一个做咨询的，就他有点像心理咨询，但他其实严格意义上不是，就他是针对很多企业的，然后是一个朋友之前介绍给我，让我们俩聊，他就。当时跟我聊天，我就聊到我们家狗。我说我们家狗就是很爱叫，然后很喜欢，呃，很胆小，感觉好像就特别敏感。你像我今天早上出去遛它的时候，呃，就邻居，因为我旁我隔壁那家邻居，他们家是在两家中间，然后相当于有个楼道。然后每次他出门的时候要开他们家那个门，就会发出比较大的动静。然后我家狗听到这个动静就会叫。然后那会儿我在等电梯。邻居突然就悄摸的就把门打开，突然出来了。我其实也有点觉得吓一跳，然后狗就被吓到了，疯狂大叫，然后那个邻居也就回去了。但这家邻居算是比较友好。然后我隔壁对面的那一家，就是奇奇怪怪的，你知道？我就觉得这个东西吧，就是很难，也很难客观。他住我家对面，然后我刚搬过来的时候呢。你就能感受到这家人不是那么的友善，因为首先年纪比较偏大一些吧，可能都中老年，然后呃每天在门口堆很多东西，然后他就每次比如说狗叫什么，你能感受到他们家的那个敌意还挺重的。但是怎么讲，其实这个小区的隔音啥还算比较好，就基本上只要他不是说贴在我家门口狗叫，他在家里他应该也听不太到。然后有一次，我把狗带回来，他们家反正在楼道里面动作很大，狗就叫嘛。然后那个那他们家那老头就在楼道里面大吼大叫的，反正我当时就跟房东提到这个事儿，我说他们家人感觉好像不是很友善。然后房东就说别理他们，那家人有病呵呵。房东原话。然后通过这些经历跟前提，你就发现你没法。哎，也也不能说没法，就是我也没做这个尝试。但是就会你会觉得，你知道，他们感觉不好相处，然后你也就觉得算了，也没有要跟他们交朋友。反倒你在小区里面，有有时候遛狗啊，或者是你有时候擦肩而过了一些人都还挺友善的。然后那些人，我发现遛狗就是在小区里面社交，遛狗的时候是非常容易认识到一些你感觉还比较 nice 的人，因为大家可能都养动物，然后其次你在遛狗的这个时候会产生很多。发生这种对话的机会，然后我在小区里面就认识了好几个，也也有一个印象很深刻大姐，就她每次背着一个包，然后手里面还牵着一个狗，然后包里包里背着的那个狗已经十三四岁了吧，然后牵着的那个更大，那个已经十七了，就是在狗界十七岁已经很大了吧，感觉是百岁老人的那种，那个狗已经看不到听不到了，他跟我说说那个狗只凭着。感觉在移动，然后你能感觉到那个大姐是一个很有修养。然后上次聊天，她说她以前好像是在新加坡吧，然后带着狗回来了。然后就就是你，你通过这些，你认识到这人短暂的交谈，但是你能感受到他非常的温和，然后也很健谈。大家每次交流都很友善，包括我之前提到了我在小区里面遇到的小朋友。但是，就是反倒是住你家对门的这种的，你真的没法儿跟他产生交流，就很，很挺无奈的吧？那你说还能怎么办呢？然后就，嗯，有时候我就在想，你说住在一个这样子的环境里面，你你小时候，我反正我我家小时候住那种大，也不是大杂院，就是那种正常的老小区的那种院子。谁家跟谁家都认识，然后彼此都有什么可以帮忙的。我记得小时候，我奶奶的那种朋友就一起打麻将的这种牌搭子，就半夜什么家里有人生病什么，他都会来敲你家门，然后找你帮忙。就虽然说这这这个例子好像不是那么恰当啊，但是我要讲的就是这种人和人之间的亲密的互动，你感觉现在好像在这种。大城市，尤其这两年这个环境之下，很难建立。就人跟人之间，首先是带着防备的，再一个是，就是，反正我住在这个小区之后呢，有时候也挺挺崩溃的。就已经环境比我之前住的好很多了，然后很多这种硬件上已经已经改善非常多，但有时候你就觉得，哎呀，很崩溃。就我之前讲，我说在那个物业群里面。之前被拉到那群里面，然后看到很多很崩溃的消息。就夏天的时候，人家蝉叫、青蛙叫，那帮业主也在那儿跟物业撕。我最当时最震惊一个就是说，人家那个青蛙叫，他问物业能不能谁去把青蛙抓了？我就这这是在干什么？然后我们家正楼上，我感觉他家应该是一对也是一对年纪比较大的人吧。然后经常就是在家。敲敲打打，我也不知道在干嘛，就发出那种咚咚咚咚，有节奏的这种敲击声。然后昨天晚上十点多、十一点的时候，还在那儿拉着凳子在那地下蹭，你也不知道他要干嘛。嗯，反正就是说，我非常能理解，你知道，就是周围产生这么多这种不可控制。所以，对，聊回刚才的，就是我家狗的这个事儿。当时我跟那个 coach 在聊的时候。他就说，有时候狗就人养宠物，或你周围的人都是你身上的投射，尤其像这种宠物跟主人之间的，就宠物会跟你很像。我那时候还在想，我说狗家狗跟我像吗？但最近我发现确实是，就它的这个敏感突然一下被什么就给影响，就就它整个状态会改变，以及它大叫。就我家狗还有一个特别有趣的习惯是，只要我们家来人。我的朋友也好，或者是甚至有时候是送外卖的什么这些小哥，我们家狗看到就会大叫，然后就就是，后来我在分析他的这个行为，就他是想要控制这些场面，就他希望他是感觉到安全的，然后希望周围的一切环境是在他的掌控之内的。你比如说，他对人是这样，然后有时候家里有朋友带狗来，我们家狗也很有趣，就我们家狗会规定那个狗的活动范围。然后会，比如说那个狗如果要过来跟我撒娇，我们家狗倒也不是说抢怀什么这种，就是争宠，但是它是会控制那个狗，希望那个狗只在哪些地方个活动。然后甚至是那个狗如果在我们家自由的活动，我们家狗会跟着它。然后我就在分析，我说它跟我确实有点像，就是我有时候一旦发生一些我自己掌控之外的事情。我就会非常焦虑，就我希望的场场面或者是一切的这个环境是我能控制得了的。但是其实这真的是一个非常贪心的想法，因为确实是人能控制的事情太少了。你说你能控制啥呀？对，嗯，所以就很难。然后我前段时间根据这个控制事儿，我还听了一个就是很很恐怖的故事，是我一个朋友他离职了。他就跟我说，他那个领导就很吓人。那领导大概可能四五十岁吧，一个这种嗯女性。然后她经常在公司跟大家分享说：“啊、呃，她有一个很幸福的家庭，老公跟她很恩爱，然后孩子对她很就是很需要她。然后，然后就每天都营造这种父慈子孝，就是你要阖家欢乐的这种家庭氛围。然后有一天，他的同事。”去他们家，好像是应该就是这种家庭拜访吧。然后去了之后，他在午睡，然后同事就声音可能有点大，然后他家女儿就过来对着他同事说：“嘘，不要吵醒妈妈，吵醒妈妈午睡很可怕哦。<笑>”我当时听完，我再联想起来那个那个那位女性的形象，我就觉得这太好笑了吧？这故事，就那个那个那位朋友，他也是很挺。吓人就是这个妈妈。然后她，我据说她她们公司的文化氛围是，她不允许员工之间有聚餐。那么公司总共没多大，可能十十来号人吧。然后说她不允许员工私下聚餐，聚餐。然后有一次，好像员工呃几个人去约饭，然后发了个朋友圈。这大姐看到人家朋友圈之后，立刻手刀赶了过去，然后就非得坐下来跟人家一块儿吃。我觉得这种也是一种非常强的控制欲。嗯，我之前也遇过这样子的领导，就在这样子的情情况之下，嗯，其实你越想要控制的，他越不会根据你控制。后来你想，我这个认识的朋友就离职了，甚至他跟我讲说，他们底下那些人很多都是因为目前还只能先在这儿待着，因为这两年工作可能也不是那么的好找，但是一旦有机会，人家肯定是想要走的。所以我想，就是通过这件事儿啊，你再联系到自己。嗯反思到的这一切，就是有时候你越想控制的事情，就是是越不可能控制住。当你意识到这点的时候，你就会发现，就放手吧，就还是顺其自然。所以我我这两天本身是处于一个比较不知道能干嘛的这种状态，有的时候就觉得就顺其自然吧。你像昨天录的那个，录完发现很丧，录了录到大概也是这个时间段十七分钟的时候，我就觉得算了，别录了。因为真的也发不出去，然后发出去了，肯定我自己也不开心，然后听到的人也不会有多高兴，那就别发了。结果到了今天早上起来睡了一觉，感觉状态 OK 了，那就再做呗。就可能对于我来说，我做自由职业，这也是我能自己选择的。那有时候你可能在公公司里面啥的，就不太能这样。但是我觉得。可能有的时候吧，就是时间到了，问题他会有他应该解决的这个方式，就也不必说那么的焦虑。反正最近这段时间，我觉得可能也是互相影响的吧。就我周围的朋友啊，干嘛，他们都很崩溃，被这个疫情影响的，然后发生了很多的事情，生活啊，各种都受到影响。所以我觉得，哎。有时候人是真的很渺小，就真的你，我现在特别能理解这种。尤其我我在读这个，嗯，马伯庸的这本书，就这个大一里面讲到，呃，有有几个，我现在他是分上下册，然后我昨天刚把上册读完，今天准备看下册。他上册里面有几个故事，然后中间有一段就在讲说，其实，呃，那那个主角要当医生嘛，然后他他的。老师就跟他讲说说，其实我们做医生的不只是在做医学，很多处理的事情，它牵扯到的是社会学，因为你在学校里学到的都是教科书上教你的理论，而你到了真实的生活当中，你会发现你只会这些理论和你的技术是不够的，你还要懂人，然后你就发现，哎，是，就这本书我在读的时候就觉得，你联系到当下的。很多生活，你会觉得，确实很多年前发生的事情跟现在联系起来，就都是一样的。就是人，人本身就是一个很复杂的动物，所以我觉得这本书挺好的，推荐给大家感兴趣的可以去看一下。然后这本书，再一次就是说，让我觉得马伯庸真的是个很厉害的作家，我真的很喜欢他。然后他这本书是分上下两部的，就他。这这一本叫《破晓篇》，然后也也是上下两册，然后好像是据说十二月还是十一月底会出《日出篇》，然后也是只是这本书的后续的故事。我觉得他的这个产量也很很厉害，就是写那么多。然后他他这本书里面，我觉得比较厉害的是，不光涉及到呃医学的知识，然后里面有很多跟历史相关的东西。我觉得这都是要做很大量的准备，还有对知识的了解。然后看了他自己的介绍，说在写这本书之前，他可能读了相关的民国时期的历史啊啥的，就整个一大书架，我觉得真的很厉害。所以你知道，你跟人家一比，你再看看自己，你就觉得，哎，就差点说，就是说，真的是自己有多差劲，就是真的差距是很大的。嗯，然后昨天我干嘛呢？昨天除了在家读书。我昨天去锻炼，昨天去拳馆，本来想打拳，然后昨天我那教练跟我说：“你已经连着打两次拳，练一练体能吧。”我本来对这个体能这种课就是说特别的惧怕，因为真的很累，就是不停的做一些很、很、很疲惫的、让人疲惫的动作。但昨天我去了，我去都去了，我觉得那就接受呗。而且我们那个馆确实，挺，就是有很多明星都在那边，我碰见过好几次，具体的名字我就不说了，但是就是全都是那种说出来名字大家都会认识的人，嗯，然后我昨天去的时候有一个那种选秀节目里面的人，他其实不是说特别红，但是我我就觉得他脸熟，后来发现他就跟我在同一个场地里面上课。呃，然后也很努力，真的很努力。我昨天上完课的时候，我还以为我今天身上会特别疼，结果今天起来好像也还好。就发现，嗯，怎么说呢？当你不知道干什么的时候，找一件事做，比你躺在那儿任由这个让你沮丧的情绪把你给吞没了要强。那天上次分享那个当下力量那本书，它里面好像当时提到过一个小方法吧。他说，有时候比如说你听到狗叫，或者是听到什么装修的声音，你会觉得很烦躁。那是因为你被听到的这个东西的当下的情绪给影响了，你就觉得这很烦，然后你再跟这个情绪做对抗。他说，其实你可以下一次试着。比如说现在有人在装修，呃，然后你要用一种心情是这个声音跟我是分离的，然后试着让它穿透我，就不知道这样讲会不会很、很、很精神病？但我觉得装修这个东西，呃、太太夸张了。我觉得装修可能不行。就比如说短，我觉得对于我来说，我能忍受的极限就是这个狗叫，如果它短暂的叫了一会儿。我可以假装他跟我没关系，这是穿过我。但如果是装修，对不起，我还是没办法。如果有人跟我说楼上装修一整天，他都能在家，就是让这个东西穿过他，那我觉得他就是聋了，他就是说一个听力功能严重受损。对，哎呀，已经讲了二十五分钟了，确实是感觉这周也没啥可以分享的了，<笑>还能聊点啥呢？倒不是说非得三十分钟，而是我觉得二十五分钟也确实有点短哈、啊。想一想啊，想一想还有啥啊？可以讲上周那个后续。上周我不是在博客里面抱怨，说我那个健身房教练非要约我出去吃饭，然后周末的时候真的去了，真的去了，朋友们，就是说很没出息啊。但是是这样子的，就是我后来回想，也是很久很久之前，我跟他讲的说，哎，有空一起吃饭。然后人家可能也听进去了。然后那天我他可能也是好不容易休假，觉得说没事干，想找个人一块儿出去消磨消磨时间。他就说要来找我。你知道这种情况就很尴尬，因为人家没说。人家没有说，非得要约到一个哪里，而是人家已经放下了身段跟你说：“我来找你，而且是约在我家门口，我家离这个七九八很近。”他说到七九八，我说：“那行吧。”然后那天本身约的是一两点，我就想说一两点，那就晒晒太阳啥也挺好的，最近还不是说那么冷。结果到了一两点呢？他跟我说，他在带狗洗澡，得半个小时之后。然后他如果从他家那儿过来，还得再一个小时。我算了一下时间，我说可能咳咳可能是三点吧。结果到了三点，人还没出现。我那个时候就有一些烦躁，我就有一种，你要是不,不那么不想来，就不要来。本来我也没有那么想去，就是我会被这个想法一直攻击，我就觉得没完没了了。结果呢？突然，他过了一会儿，到三点多的时候跟我说：“我到了。”然后我就说：“好吧，我从家出发，到喜酒吧去。”然后我们周末要去的那个咖啡厅人就巨多，他而且最好笑的是，他突然带着狗来了。他家那狗是个那种田园犬，就贼大，你也不太好进人家店里。所以我整个的状态也是非常的就是有一种哎呀，赶紧吃完了，就是说你走吧，就是这种心情。但是你去都去了，你也不能把这个情绪。带给人家，所以就真的还是朋友们，我必须要说这一点，就是说再三强调，以后不要跟人乱说什么有空吃饭什么约，就是不要约，真的是自作孽。然后后来那天我们俩就在七九八里面，真的是闲逛，然后后来坐了一，在一个咖啡厅门口坐下聊天真的，我听他每每一次讲话，我。我发现他还是那样，就是非得要跟你讲一些，他不管你感不感兴趣，又说话内容又臭又长，然后也是那种就不听别人说话，而且讲任何事都会带到自己身上。但后来我就尝试着用一种非常平静的心情，就像听领导开会一样，我说那就你讲吧，我就听着。然后大概过了一个半小时吧，那天太阳快下山了，因为现在五点多。北京太阳就下去了，而且就会开始有点冷了。他就说：“哎、欸，你是不是那个觉得有点凉了？”我说：“对。”然后他就说：“那他也要回去，因为他骑摩托就要带狗。”我当时觉得说：“可太好了。”然后就结束了。就是整个过程，我会觉得没有我想象的那么烦。就这个事儿，还是要扯回当时那本书，就觉得我其实，在烦的是我自己那个念头，就是我自己。逼着自己，希望说呀、啊，这些赶紧结束，能不能加速？然后这个东西本身会让我的烦躁程度升级。这就像你在锻炼的时候，你你跑八百米你，你那个时候觉得很累，然后你越觉得累，你越想说赶紧结束，这个是会加速你的这个加重你的这个累。但其实，如果你能够在当下的这个时候想想当下的。环境，然后你这个此刻能干嘛？就好像好一些。后来他送把他送走了之后，我就说，我真的还完这个债了。所以，真的这个小小的无聊的故事，就是跟大家讲：首先，第一，不要跟不熟的人做这种约定；第二，就是说自己造的孽，哭着也要做完。昨晚<笑>好吧，这周的。这个分享差不多就是说这样。周四记者去听高贵 FM， 然后这周四我俩聊的是一个比较严肃的话题，嗯，相对之前没有那么的呃好笑，就他因为本身也不是主打好笑，就是我们这次聊了一个比较严肃的话题，关于这个亲人离开的这样。然后周四见吧，再见。